0: Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Nous sommes mardi 14 novembre, 5h50 du matin. Aujourd'hui, c'est le chiffre d'inflation aux États-Unis. On va se focus là-dessus depuis une semaine et demie, il se passe rien sur Alors, je vais pas dire qu'il se passe rien sur les marchés, mais pas loin parce qu'on n'a pas de nom de trébuchon, on n'a pas de chiffres macroéconomiques qui nous permettent d'aller plus au nord ou euh, au contraire de corriger justement ces impulsions qu'on a commencé à mettre en place il y a deux semaines avec le discours de Jérôme Poël qui, qui a laissé ses taux directeurs inchangés et qui était beaucoup plus souple dans sa façon de communiquer. Souple, c'est-à-dire quoi C'est-à-dire, bah, pour le moment, écoutez, tout va bien. En plus de ça, on a les taux obligataires à 10 ans, les rendements à 10 ans qui se sont envolés depuis ces derniers mois, ce qui me permet finalement d'avoir comme si c'était en fait une remontée des taux, mais sans que ce soit moi qui la fasse, donc une remontée des taux naturelle. Donc pour le moment, je vois pas pourquoi je remonterai les taux d'intérêt, puisque c'est comme si on avait une hausse des taux d'intérêt à 5% sur le taux à 10 ans. C'est comme si j'avais fait une nouvelle remontée des taux de 25 points de base, donc pour le moment je vais rester comme ça. Donc le marché s'est détendu, détente des des taux à 10 ans qui sont passés de 5% à 4,5%, détente, alors c'est pas vraiment une dotante mais le dollar américain effectivement qui a commencé à se détendre il y a deux semaines et puis finalement qui a euh, tout retracé euh, depuis euh, et du coup ça a détendu euh, bah, les actifs risqués hein, donc les indices, les actions et même les cryptos qui se sont enflammés donc ça c'était la situation, c'est le, le contexte de manière générale donc forcément étant donné ce contexte eh ben on a appuyé un peu plus sur une casquette verte qu'on avait déjà puisque ça allait tout simplement dans notre sens on est passé sous ce qu'on appelle au-dessus pardon, de ce qu'on appelle des zones de polarité, ces seuils techniques qu'on identifie et qu'on met en place pour euh, continuer ce que j'appelle à charbonner, à continuer à travailler encore, 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 encore à l'achat dans ce sens-là. Le but, ce n'est pas d'anticiper ce que va faire le marché, le but c'est de l'accompagner lorsqu'on a une tendance, lorsqu'on a de l'action, lorsqu'on a un flux de marché, de l'accompagner le plus longtemps possible, puisque les tendances se prolongent ce et ne se retournent qu'une seule fois. Donc la situation économique aujourd'hui peut changer, peut s'accélérer positivement ou au contraire effectivement on peut avoir une fin d'année un petit peu plus brouillonne, voire peut-être même corriger plus de 50% du mouvement qu'on a fait il y a deux semaines, du mouvement ascendant qu'on a fait il y a deux semaines. Parce qu'aujourd'hui à 14h30 on a le chiffre d'inflation aux états unis Ce chiffre d'inflation, vous savez que l'inflation c'est ce qui drive les politiques monétaires, ces politiques monétaires euh, ne sont drivées que par du... Data. Parce qu'elles disent toutes, la BCE, la Fed, je suis data dépendante, Bien évidemment, euh, j'adapte ma politique monétaire en fonction des données que j'ai. Bon, bah les données, elles seront publiées à 14h30, c'est l'inflation. Alors, l'inflation aux états unis on attend cet après-midi à 14h30. Euh, alors, avant de vous parler de tout ça, je voulais vous dire que, premièrement, cette casquette verte, je vous rappelle, je vous l'ai dit dans le débrief ado, je rappelle ce matin, première chose très importante, Cette casquette verte, pour le moment, est conservée. Casquette verte light, mais casquette verte. Cette casquette verte passera de light à vert foncé. Si on passe au-dessus des zones de résistance, alors si vous faites partie du VT, vous avez ces grosses zones de résistance, vous les connaissez toutes par cœur, vous avez le carnet de bord, euh, qui sont en 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 peu entre... Pardon, un peu en train de, d'être travaillé, euh, notamment sur les indices américains qui sont plus forts, mais sur les indices européens, c'est un peu plus propre. Vous avez les 7111 sur le CAC, vous avez les 15300, 15350 sur le DAX. d'accord Donc pour le moment, vous voyez qu'on est en train d'être travaillé. Euh, si on a bien évidemment un chiffre d'inflation qui est bon, on va passer au-dessus de ces zones-là et on va aller direct sur les prochaines zones de résistance. Vous les avez dans le carnet de bord, ça peut être les 15006-15007, comme vous a expliqué Rodolphe, Dimanche dans le débrief hebdo, euh, ça peut être euh, mes euh, 7230 sur le CAC, mes 35200 sur le Dow Jones, etc. Et j'en passe, et ça peut être également les 4520, ça c'est les grosses zones effectivement de résistance, voire zones de vente, swing, en attendant, tant qu'on ne rallie pas ces zones-là, pour le moment, ou si on est vendeur, on est contre le flux. On est contre la tendance. On est contre ce que nous donne le marché comme élément tangible, sonnant et trébuchant depuis deux semaines. D'accord Donc, le but, c'est pas d'être contre le marché. Le but, c'est de l'accompagner le plus longtemps possible. D'accord Donc, si on passe au-dessus des zones-là, casquette verte encore plus enfoncée. Si on passe sous des zones de polarité, je vous en parlerai, je vous en donnerai deux, trois juste après. D'accord. Donc, ces points de repère, et je vous l'ai dit dimanche dans le débrief ado, je vous ai donné des points de repère. Si on passe sous ces points de repère, la casquette sera bleue. On ne va pas passer vendeur sur le marché. Je vais pas passer vendeur sur le marché en fin d'année. C'est simplement que la casquette sera bleue. On sera beaucoup plus light. Et on attendra des zones peut-être un petit peu plus basses pour le mois de novembre, pour repayer de manière un petit peu plus sereine. Et ces zones basses, lorsqu'elles seront ralliées, on attendra des signaux de marché, des signaux techniques, qui nous dira « Ah, il se passe quelque chose, il y a une réaction de marché, ok, je repaye. » D'accord Voilà. Donc ça, c'est la stratégie un peu de fond. Maintenant, la deuxième chose, il y a le stratagème de l'impulsion. Et là, je vais focus là-dessus, je vous ai promis hier, je vous le dis, c'est quoi Alors, je viens de faire le détail sur UET, mais dans les grandes lignes, c'est accompagner un flux de marché... Si on a une surprise au niveau de l'inflation, donc il y a deux conditions. S'il y a une surprise, s'il y a un flux. S'il n'y a pas de surprise, pas de stratagème de l'impulsion, on repasse sur le gros point numéro 1. On regarde nos plans de fonds en fonction de la réaction de marché, en fonction des casquettes, en fonction des polarités, etc. Terminé, on oublie complètement le stratagème de l'impulsion s'il n'y a pas de surprise. À quel moment est-ce qu'il y aura une route surprise Si le chiffre d'inflation, donc, on attend. Plus 0,1%, d'accord Sur le mois de... Euh, on est quoi On est en novembre, donc sur le mois d'octobre. Plus 0,1%. Le Core CPI, plus 0,3%. Le Core CPI, c'est si on exclut alimentation et énergie. Plus 0,3%. Et donc, ça nous donnerait une inflation sur 12 mois glissant qui passerait de 3,7% à 3,3%. Ok Donc, si on a un chiffre d'inflation sur 12 mois qui est au-delà strictement au-delà de 3,3% ou strictement inférieur à 3,3% ce sera une surprise Alors, ça peut être une petite surprise ça peut être une grosse surprise si c'est conforme aux attentes il y a surprise ou il n'y a pas surprise il n'y a pas surprise donc il n'y a pas de stratagème dans l'impulsion je ne dis pas qu'il ne va pas y avoir d'impulsion s'il n'y a pas de surprise je dis juste que dans ce cadre là Dans dans, dans une hypothèse de travail, il faut qu'il y ait des conditions qui sont réunies. Si les conditions ne sont pas réunies, on oublie, on passe sur une autre hypothèse de travail. L'autre hypothèse de travail, je vous l'ai déjà dit, dans le gros point numéro 1. On travaille les zones, on travaille des zones daily, on est sur des zones daily, on travaille des flux de marché, il y a un flux de marché depuis deux semaines, on travaille des tendances, il y a une tendance depuis deux semaines, etc. etc. Et on a des zones de polarité. Tant qu'on est au-dessus des zones de polarité, je garde une casquette verte. D'accord donc, je reviens sur le stratagème de l'impulsion. Comment gérer ce truc-là Premièrement, je fais quelques rappels. 1. Il n'y a pas 100% de chance que ça fonctionne. 2. Si vous n'êtes pas expérimenté, je vous suggère de ne pas le faire. Simplement de regarder. Éventuellement, vous me posez les questions et on en reparlera demain. 3. C'est aucune incitation à trader ce genre de chiffres, ce n'est aucun conseil, c'est pas un conseil à investir, c'est pas un conseil à mettre de l'argent. Euh, tout ce que je vais vous dire là, tout ce que je vous dis d'ailleurs de manière générale, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez même faire l'inverse de ce que je raconte. D'accord, c'est votre choix, votre responsabilité. Je suis pas là en train de faire du conseil. D'accord, si vous faites de la merde, excusez-moi du terme, vous débrouillez. Si vous faites des super trucs, tant mieux, bravo pour vous. Si vous faites un effet de levier monstrueux parce que vous ne respectez pas les règles de money management et que vous avez raison et que vous gagnez de l'argent, tant mieux pour vous. Mais je ne veux pas savoir. D'accord Que ce soit bien clair entre nous. Je ne suis pas en train, un, de faire des conseils. Deux, je ne suis pas en train de conseiller de trader ce genre de chiffre qui peut avoir des impacts très très forts, d'autant plus si on ne les maîtrise pas. Je vous dis ce que je fais en toute euh, humilité, en toute transparence, en amont, avant ce qui se passe. D'accord. Vous avez beaucoup de gens sur les réseaux, la très grande majorité, je ne suis pas là en train de me comparer ou quoi que ce soit, qui vous diront après coup ce qu'il aurait fallu faire au moment du chiffre. Moi je prends le risque de vous le dire avant. D'accord. Donc vous regardez, ça vous intéresse, tant mieux, ça vous intéresse pas, tant pis. Et enfin, j'en ferai le suivi. C'est-à-dire que demain, ou après-demain, euh, enfin demain du coup, euh, euh, je ferai un débrief. Ça a fonctionné, ça n'a pas fonctionné, qu'est-ce que j'aurais dû faire, qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que j'ai fait, nanana. Nan. Ok, d'accord euh, Maintenant qu'on a fait ces points là, on peut y aller. Donc, et attention ne hein, me dites pas ouais c'est bon, il me saoule avec ces trucs. C'est très important ce que je suis en train de vous dire là, précédemment, ok? Euh, ensuite, donc, et bien évidemment je peux me tromper. Euh, voilà, puisqu'on est dans l'action, puisqu'on est dans l'action, on est dans l'action en amont, euh, je peux me tromper. Voilà. Il y a des gens qui se trompent jamais, parce que en fait, ce pas des gens qui, qui interviennent sur le marché. Donc on se trompe tout le temps. Alors, pas tout le temps, euh, pas chaque fois qu'on fait quelque chose, heureusement, mais je dis on se trompe, euh, euh, on se trompe, oui, tout le temps. Voilà, on s'est trompé avant, on se trompe aujourd'hui, on se trompera demain, c'est pas grave, c'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est d'apprendre de soi, du marché, euh, de la façon de réagir, et dès que ça fonctionne, de pouvoir être capable de le reproduire quand ça fonctionne. D'accord Parce que les trucs de pif en disant, ouais, peut-être que ça monte parce que ça baisse, je fais ça au pif, j'ai eu raison, t'as vu, je t'avais dit. Si tu es capable de le reproduire, eh ben, félicitations à toi, c'est effectivement ce qu'il faut faire. Si tu n'es pas capable de le reproduire, ça veut dire que c'est un mauvais trade, même si tu as gagné de l'argent. Donc, ce chiffre d'inflation, c'est quoi Je vous ai dit 1, surprise, 2, impulsion. Si c'est conforme, pas stratagème dans l'impulsion, je passe au point numéro 1. Si c'est inférieur, alors si c'est on va dire si c'est inférieur déjà à ce qu'on attend, c'est, c'est, c'est le, le, le scénario le plus simple, euh, l'idéal, j'ai envie de dire, euh, si c'est inférieur à ce qu'on attend. Donc c'est-à-dire le chiffre d'inflation ne ressort pas à plus 0,1% mais 0. Le core CPI ne ressort pas à plus 0,3% mais 0,2% 0,1%. Donc le CPI va ressortir à quoi 3%, 3 3,1%, 3,2%. C'est inférieur à 3,3% sur 12 mois. C'est une bonne nouvelle. Le dollar va baisser. Normalement, hein, bien évidemment, normalement. Le dollar baisse. Alors attention, hein, le marché peut faire l'inverse. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, le marché est capable, effectivement, d'un chiffre d'inflation qui est bon. Il peut se dire non, il n'est pas suffisamment bon et donc il peut baisser quand même. Hein. Je vous dis juste, dans, dans, dans 90% du temps, si vous avez un chiffre d'inflation qui est bon, dans un contexte où les banques centrales sont en train de resserrer les boulons, si le chiffre est bon, ça va soulager le marché. Donc le dollar va baisser, le taux à 10 ans va baisser, l'or va monter, leuro dollar va, va monter et les actifs risqués, donc les indices les actions vont monter si le chiffre en inflation provoque une surprise meilleure qu'attendue. Okay donc dans ces cas-là, hop, surprise. Deuxième condition, il faut qu'il y ait une impulsion haussière. Le marché peut ne pas faire d'impulsion haussière. Si le marché fait une impulsion haussière, eh ben je paye les indices les plus forts. Donc Comment on détermine les indices les plus forts Normalement, vous l'avez déjà fait le boulot hier. d'accord Ou alors, il faut le faire ce matin. Les indices les plus forts, c'est qui C'est SP500, c'est Nasdaq. Les indices les plus faibles, c'est Russell 2000, Dow Jones. Euh, hier par exemple le SP500 le Dow Jones fait plus 0.16 alors le SP500 moins 0.08 le Nasdaq moins 0.30 donc le Dow Jones était plus fort mais dans un contexte d'évolution des taux normalement, je dis bien normalement, c'est le SP500 de Nasdaq qui devrait mieux réagir peut-être que ça sera le Dow Jones d'ailleurs, peu importe mais l'indice qui me donnera l'impulsion la plus forte et qui passera le premier au-dessus des plus hauts d'hier ça sera effectivement l'indice que je prendrai je ne vais pas prendre et le SP500, et le Nasdaq, et le Russell, et le Dow Jones, et machin, et truc, et le Nikkei, et le CAC, et le DAX, et l'IBEX, et le SMI, et le HSI, etc. etc. On ne va pas tout prendre, parce que sinon c'est tout simplement augmenter son exposition. Le but c'est d'être avec les plus forts, d'acheter les plus forts, d'accord, et de dégager les faibles. Okay Donc, si j'ai une impulsion haussière, bah, tout simplement je me mets en donné horaire, une heure, ok J'aurai une bougie beaucoup plus importante et imposante que ce qu'aura lieu précédemment, ces dernières heures, voire ces derniers jours. Vous regardez le Nasdaq, ça monte, ça baisse, euh, le SP500, pardon, on est coincé entre 4420 en haut et euh, 4395 en bas. Donc normalement, si on a une surprise, une bonne surprise, on a une impulsion au-dessus des 4420, 4430, bam, en horaire, hop, je paye, je mets une invalidation sous la bougie horaire qu'on aura faite à partir de 14 heures. D'accord. Je mets une première invalidation ici. Deuxième invalidation, je la relève très rapidement. J'attends que ça passe, ça passe. Est-ce que ça fait une mèche, pas une mèche Je ne saurais pas si ça fait une mèche, pas une mèche. Il faut toujours que j'attende de 1, 2, 3 minutes D'accord, minimum. Si je vois une, 1, 2, 3, 4, 5, 6 minutes, 10 minutes, 15 minutes, il n'y a pas d'impulsion, stratagème dans l'impulsion, ça dégage. Si je commence à avoir une impulsion et je vois que ça tient, je paye et je mets une invalidation sous la bougie horaire. Alors, vous allez me dire, ouais, mais c'est peut-être loin, euh, l'invalidation, elle est peut-être loin. Ça veut dire que vous ne savez pas gérer, en fait, votre exposition en fonction de votre invalidation. Si vous avez une invalidation qui est loin, vous faites comment pour ne pas dire, ah, c'est trop loin, nanana Eh bien, on baisse la taille de sa position. D'accord Donc, j'invaliderai sous la bougie de 14 heures qu'on aura faite, si on a une impulsion. Ensuite, très rapidement, je remets une invalidation à 50% de cette impulsion haussière. Donc j'aurai une bougie entre 14h et 15h. À 15h, hop, j'aurai euh, 50%, j'aurai une invalidation à 50% de cette bougie impulsive. Si je me fais invalider, bah, je me fais invalider. J'aurai une deuxième cartouche. C'est-à-dire que si je me fais invalider. On passe en dessous que derrière on aura l'open aux états unis à 15h30 alors je rentre dans les détails techniques hein, mais je suis obligé hein. hier je vous ai dit je vous fais de la psycho parce que c'est le début de la semaine là maintenant on rentre dans le détail technique hein. si je vois qu'à 15h30 on passe au dessus euh, on passe au dessus de ces zones là et eh ben je repaye effectivement et puis après je verrai du coup euh, des nouveaux plus hauts, les 4500 4520 sur le sp500 euh, le dow jones 35 1120 etc etc d'accord et euh, sur le cac euh, par exemple sera au dessus des 7111 peut-être peut-être qu'on en profitera pour viser les 7230, etc. D'accord A l'inverse, si le chiffre d'inflation est supérieur à ce qu'on attend, pas bon, pas bonne nouvelle, ça veut dire que le marché va anticiper, ah, il y aura peut-être une hausse des taux, ah, on va décaler le pivot de la Fed, non pas au mois de mai, non pas au mois de juin, mais peut-être à nouveau au mois de juillet, euh, etc., etc. Hausse du dollar américain, baisse du dollar, baisse de leuro Alors je suis déjà en position sur leuro d'ailleurs notamment, euh, donc baisse du gold, baisse de leuro du euh, euh, baisse des actifs risqués, baisse des actions, des indices, etc. Et donc on passera du coup en dessous probablement en dessous des zones de polarité et on mettra des impulsions baissières. Est-ce qu'on peut vendre effectivement ces impulsions baissières J'ai envie de dire oui en intraday. Mais je ne passe pas de casquette verte à casquette rouge, je ne passe pas, ces vendeurs sur le marché à fond. Alors, Ça peut être le cas si derrière c'est en train de dégrader bien évidemment la situation technique en délit en 4 heures sur l'ensemble des indices après la publication de ce chiffre. Mais vous savez qu'il y a aussi la digestion, c'est-à-dire qu'il va y avoir l'open aux états unis qui pourrait également avoir un impact, qui peut tout à fait avoir un impact opposé. Donc on aurait en plus de ça des échecs, dans le donc d'une inflation qui est supérieure à ce qu'on attend, un échec sous les zones de résistance, les fameux 34002 que vous connaissez sur le Dow Jones, les fameux sur le SP500, les 4380 sur le SP500, on repasserait là en dessous, euh, on passerait sur le CAC sous peut-être les 7000, euh, et peut-être sous le DAX, sous les 15100, 15200, j'en sais rien. D'accord Donc ça veut dire que Un, on échouerait sous des zones de résistance deux, on passerait sous des zones de polarité et donc on passera en casquette bleue. Le but d'avoir une casquette bleue, coup d'avance. Ça veut dire quoi Je fais quoi bah, Je peux être aussi bien acheteur que vendeur en intraday, pas de problème. Et en daily, par contre, je me calme sur les achats et j'attends des gros zones, des nouvelles gros zones, des nouvelles réactions sur des gros zones en daily sur les indices pour repayer, tout simplement. Mais je ne passe pas vendeur sur le marché. Peut-être que je le passerai après, j'en sais rien, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Pour le moment, ce n'est pas prévu. Ce n'est pas dans mes hypothèses de travail. OK Voilà, j'ai tout détaillé. Je vous ai donné les avertissements, le pour, le contre. Vous regardez, ça vous intéresse, ça ne vous intéresse pas. Vous jetez tout, vous ne jetez pas tout. Vous n'avez rien compris, vous laissez tomber. Euh, Vous avez compris à moitié, bah vous regardez, vous dites « Tiens, je vais vais travailler le truc. Par contre, attention, messieurs, dames. hein. Euh, Encore une fois, je ne vous invite absolument pas à le faire et je vous dis ce que je fais. » Je trouve là-dedans ce qui est important dans ce genre de choses, c'est que vous avez des éléments avant. Ces éléments avant, si vous en inspirez, vous les, vous les travaillez en fonction de vous, de vos plans, euh, mais notez-les avant. d'accord euh, Faire du travail en mode « Ah mais je sais faire, euh, nanana, je ne prends pas de notes et puis on verra bien », ça ne marche pas. Parce que vous n'êtes pas dans l'action. C'est toujours facile, après coup, et c'est ce que, vraiment ce que je veux vous dire, ce sera beaucoup plus facile après coup de dire ce qu'il aurait fallu faire. Vous savez, tous les commentateurs, les machins, les trucs. Mais même nous, même nous, ah mais je sais faire. Et vous savez, il y en a beaucoup autour de moi. Je parle de nos de, de, éléments un peu dans la, dans la vie de manière générale. Ah mais je sais faire, mais tu l'as déjà fait Non mais bah, c'est facile. Hein. Vas-y, fais-le. Ah, c'est pas aussi facile en fait ce qu'on a dit. Pourquoi Parce que justement, tu pas noté en fait. donc Pour moi, le plus important, c'est pour ça moi je vous le dis, je note, je connais mes zones de polarité, euh, je sais tout ça, je sais que je le fais, je sais que parfois ça fonctionne, je sais que parfois ça ne fonctionne pas, je sais que parfois il faut rien faire. Euh, mais j'ai un plan d'action avant. Si on n'a pas ce plan d'action avant qu'on a noté de A à Z et qu'on n'a pas pris 10, 15 minutes, 20 minutes, même moins, normalement ça prend 5, 10 minutes, hein, euh, à noter en disant « si se passe ça, je fais ça, si se passe ça, je fais ça, si se passe ça, je fais ça, si se passe ça, ça. Si pas ça, je fais rien », euh, si on ne l'a pas noté, eh ben en fait, on ne pourra pas l'appliquer et le reproduire si jamais ça fonctionne demain. Parce qu'on se dit, ouais, mais c'est bon, j'ai, j'ai compris, si ça monte, j'achète, si ça baisse, je vends. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Hein. C'est pas ça que j'ai dit. Hein. Attention. Okay Donc, euh, voilà, noter, peu importe d'ailleurs que ce soit dans le cadre de cette inflation, peu importe que ce soit d'ailleurs dans le cadre de, 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 de stratégie sur le marché, euh, au sens large, il faut effectivement noter, et se dire, ok, ça, ça fonctionne, ça, ça ne fonctionne pas, et... Tous les jours, tous les jours, garder cette discipline pour se dire quel est l'indice le plus fort Quel est l'indice le... Tous les jours, tous les jours, il faut le faire. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire aussi le, le, l'extension sur les cryptos. C'est pareil sur les cryptos. Combien ont bossé pendant, pendant cette année 2023 Bah Pas beaucoup. Donc moi, je fais partie effectivement de ceux qui ont bossé en 2023. Et ce que je vous ai dit, c'est quoi C'est que cette année 2023, ça a, été, ça a été difficile en range. Mais voyez qu'aujourd'hui, qui en profite bah, c'est ceux qui ont bossé. Parce que si tu arrives comme ça en disant Ah, ça y est, il y a du flux, nanana, bah, qu'est-ce qui se passe en fait t'es pas prêt. Et si t'es pas prêt, qu'est-ce qui se passe bah, Tu payes du bitcoin à 37 000 ou à 38 000 ou à 34 000 à l'arrache et tu te dis oh, J'espère que ça va marcher. Quoi. J'espère que cette fois, ça ne va pas se replier. Et en fait, comme d'hab, et si jamais ça se replie à 31 000, bah, tu es dans le caca et tu ressors à 31 000, 30 000. Et puis finalement, c'est à ce moment-là qu'il faut rentrer. Et voilà. Donc, cette discipline qu'on se met en place on n'aura pas forcément de récompense à court terme, c'est ça qui est le plus difficile, mais on sait que ça aura un impact forcément positif une récompense à moyen long terme. Donc ne vous focus pas sur le le, le résultat à court terme, mais plutôt de ce que ça nous apporte de faire ce travail en amont pour, pas forcément pour aujourd'hui, peut-être que pour aujourd'hui d'ailleurs on va tout balancer, Comme c'est souvent le cas, d'ailleurs, sur le stratagème de l'impulsion, vu qu'il faut plusieurs conditions qui soient réunies, c'est souvent que les chiffres, finalement, sont conformes aux attentes et qu'il n'y ait pas d'impulsion derrière. hein. Mais je m'en fous, moi. Moi, Je ne suis pas là en mode, il faut absolument que ça sorte comme ça, vous savez. Et je ne suis pas en mode ACSF, hein, allumage de cierge, serrage de fesses. C'est-à-dire que je ne suis pas en mode, euh, j'espère que le chiffre va tomber là, sinon je suis dans la mouise. Aujourd'hui, j'ai des positions sur le marché. Ce n'est pas que je m'en fous de ce que va faire le chiffre, C'est que je sais ce que je vais faire, si le chiffre est bon, si le chiffre n'est pas bon. Et je sais que j'ai adapté mon exposition actuelle en fonction de ça. Je n'ai pas tout sorti. Je ne suis pas à 100% cash, pas du tout. Mais bah je me dis, bah c'est comme ça. Et donc, la question est, quelle action est-ce que tu mets en place en fonction des éléments, des nouveaux éléments que te donne le marché Et qu'est-ce que tu vas faire par rapport à ce que tu as Est-ce que tu l'assumes, ce que tu as ou pas bah, j'assume tout ce que j'ai, ok C'était ça pour moi le plus important. Concernant bah, les polarités, vous les avez très rapidement, vous les avez dans le débrief hebdo, je vous en donne quelques-unes, 7000-7030 euh, sur le CAC, 7500, 15150 sur le, sur le DAX, okay? euh, 15150-15160, Les 4.380 sur le SP500, ok, et ce sera déjà très bien. Et on a quasiment les 15.350 sur le Nasdaq, c'est tout simple. Ce sont 50% de retracement des bougies impulsives haussières de vendredi. Voilà, tant qu'on reste là au-dessus, pour le moment, je garde cette casquette verte light et on l'enfoncera un petit peu plus si le chiffre d'inflation cet après-midi est bon. Plus impulsion haussière au-dessus des plus hauts qu'on a fait en début de semaine. J'espère que c'est bon pour vous, c'était très technique, mais c'est comme ça, je vous l'ai prévenu. Euh, je vous souhaite une bonne après-midi je vous souhaite un bon chiffre partez pas en sucette d'accord dans tous les sens soyez responsables, s'il vous plaît j'insiste vraiment là-dessus je suis désolé mais c'est très important et euh, restez focus vraiment sur le sur le processus c'est pas parce que si jamais ça fonctionne pas c'est pas parce qu'aujourd'hui ça fonctionne pas que le mois prochain ça fonctionnera pas etc etc tout ce qu'on fait là tout ce qu'on fait aujourd'hui d'accord tout ce qu'on fait aujourd'hui et je sais que ça en saoule certains. ça nous servira quand je le dis ça nous servira pour demain de toute façon, dans tous les cas, bon, pas bon, erreur, pas erreur, ça fonctionnera. La question c'est est-ce qu'on est prêt à accepter justement l'échec Est-ce qu'on est prêt à sortir de notre zone de confort pour subir un échec et pour apprendre Est-ce qu'on veut faire ça Oui ou non Oui. Alors sortons de notre zone de confort, ça va aussi bien sur le marché que dans la vie. Je vous laisse là-dessus, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à plus, ciao.